0: La forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è
2: finita.
3: I have 2, 1. Il
2: World Trade Center esploded.
3: Campioni del mondo!
2: Avenue Papa. Il mondo alla radio.
4: Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Bentrovati da Stefano Leschinski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana Gianmarco Murroni segue la regia di questa edizione mentre per l'assistenza tecniche ci aiuta e ci accompagna Gabriele di Domenico. Noi apriamo tornando a parlare di quella che è la protesta dei trattori e in particolare per cercare di capire quelli che sono i nodi caldi dell'agricoltura in relazione al Green Deal, cioè a tutte quelle eh, misure necessarie nei prossimi eh, decenni per eh, avviare una transizione ecologica eh, corretta, per eh, riuscire a ridurre le eh, emissioni di tutte le sostanze che contribuiscono all'innalzamento della temperatura e quindi ai cambiamenti climatici. Come avete letto su quasi tutte le testate Eh, oggi in in edicola c'è stato un retromarcia un passo indietro da parte dell'Unione Europea in particolare con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen su alcune eh, questioni tra le quali quella dell'utilizzo dei eh, pesticidi eh, di fronte ovviamente alle proteste che si sono scatenate in tutta Europa eh, e sono in corso in in tutta Europa Eh, c'è da ragionare su quanto eh, i punti su cui eh, si è deciso di di cedere e di fare eh, marcia indietro siano chiave nella eh, soluzione delle rivendicazioni eh, degli agricoltori europei o eh, quanto invece eh, siano strumentali ad esempio alle prossime eh, elezioni europee di questo noi parliamo con il nostro ospite di oggi in apertura che è Angelo Gentili responsabile agricoltura Di Lega Ambiente, ben trovato e grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Angelo Gentili, allora intanto iniziamo eh, subito e entriamo nel vivo. Eh, La prima cosa su cui si è concentrata l'attenzione nel mondo eh, politico per dare una risposta alla rabbia degli agricoltori è stata la questione dell'uso dei pesticidi. Eh, Non è una questione da poco.
3: No, sicuramente no, eh, però noi pensiamo che non sia questo il giusto modo per dare risposte alle esigenze del mondo eh, agricolo, il mondo agricolo ha ragione nel protestare soprattutto perché c'è una forte diminuzione e rarefazione del reddito agricolo dovuto all'aumento dei costi, dovuto ai prezzi che sono sempre più bassi dei prodotti all'origine e poi vengono a un prezzo molto più alto, dovuto a speculazioni che ci sono in questo campo, dovuto anche agli effetti dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura, pensiamo alle eh, la, eh, gelate, la pioggia, la siccità, eh, il, le grandinate che hanno eh, decimato i raccolti, ma non è riducendo e non eh, approvando un regolamento sui pesticidi che andava nella direzione giusta rispetto alle direttive e alle strategie europee, cioè ridurre del 50% l'utilizzo dei pesticidi entro il 2030, che si risolve il problema. Non è il Green Deal il nemico dell'agricoltura, anzi, gli agricoltori sono alleati perché sono i soggetti che realizzano un vero e proprio cambiamento e lo possono fare da protagonisti. E adesso entriamo, una... entriamo proprio
4: nel merito di questi, di questi dettagli e cerchiamo di capire come... Eh, gli agricoltori possono effettivamente essere i migliori eh, alleati eh, nella, nella causa eh, ambientale, del resto insomma, eh, è, è facile da comprendere sono i, le principi, i principali operatori eh, che eh, trattano con eh, l'ambiente, con la natura e con tutto quello che ci circonda per poter produrre ciò di cui il mondo ha bisogno di fondo e, e, e che, di cui tutti noi abbiamo bisogno, su questo ovviamente non, non c'è dubbio, eh, avrei voluto dire non ci piove ma non mi sembra il caso in questo periodo. <ride> ehm, Reddito agricolo, e, e il problema è fondamentalmente è quello, no? ci sono, eh, c'è un, un reddito che è sempre più impicchiata per quanto riguarda il settore eh, dell'agricoltura e eh, ci sono tante componenti ovviamente che entrano, la principale è quella che ha detto lei, La grande discrepanza nella filiera che poi attraverso la distribuzione, la grande distribuzione, porta i prodotti dell'agricoltura sulle tavole, sulle nostre tavole, sulle tavole dei cittadini europei. Il prezzo a cui compriamo non è certo il prezzo a cui vendono. eh, gli agricoltori e eh, questa è una cosa chiara la risposta che viene data dal mondo politico eh, tuttavia è quella di dire eh, incidiamo su tutte le altre spese che vanno a aggravare eh, questa situazione ma non si dà risposta poi a quello che è il problema principale quindi si va a colpire eh, diciamo così, i maggiori costi che si dovrebbero affrontare per avere un'agricoltura molto più green e, e anche per quanto riguarda la, diciamo così, la, la pagina sui combustibili fossili no? sugli incentivi per i carburanti agricoli
3: sì, la, la... l'agricoltura è vittima e carnefice rispetto ai cambiamenti climatici da una parte appunto come vittima ma è anche uno dei settori che comunque produce emissioni e impatta sia nell'acqua sia nell'aria sia nel suolo dobbiamo arrivare a un modello agricolo che utilizza meno pesticidi utilizza meno energia utilizza meno acqua e produce cibo sempre più sano per i consumatori e no, impatta il meno possibile sugli ecosistemi
4: Questo Senta, quello che, è... di, quello che dite voi di Lega Ambiente eh, però è eh, fondamentalmente in controtendenza rispetto a quella che è stata la risposta del mondo politico e anche del mondo politico eh, europeo come reagiscono gli agricoltori di fronte alle vostre istanze?
3: noi eh, diciamo che c'è una strumentalizzazione molto forte del mondo politico eh, e, e quindi l'anatema, il bersaglio è diventato il Green Deal, è eh, sono diventate le strategie europee della decarbonizzazione. In realtà questo non, non può essere il vero bersaglio perché il problema è, sono decenni di politiche agricole che hanno portato a questa situazione. Non è certo il Green Deal che è, è, ha provocato una situazione del genere. Come reagiscono gli agricoltori? Ci sono molti agricoltori che sta, si stanno impegnando su fronti diversi, c'è una crescita esponenziale dell'agricoltura biologica nel nostro paese quindi riducendo fortemente l'utilizzo dei fitofarmaci, rispettando gli ecosistemi e dando un segnale caro sui prodotti più sani. Ci sono molti agricoltori che stanno mettendo insieme innovazione e tradizione superando tutta una serie di difficoltà. Il problema che che hanno gli agricoltori non è il Green Deal o utilizzare meno fitofarmaci o essere di più concilianti con le esigenze della natura. Ribadisco, il problema è il prezzo a cui vengono venduti i loro prodotti, è è il fatto che sono in grande difficoltà rispetto al reddito. Allora dobbiamo aiutare questi agricoltori che sono la linfa del paese non tanto le grandi aziende, ma le piccole aziende e le medie aziende sono quelle che hanno ricevuto meno risorse anche dalla PAC. L'80% di questi anni delle risorse della politica comunitaria sono andate al 20% delle aziende. Tutta quella moltitudine di piccole aziende stanno sparendo in grande difficoltà. Abbiamo perso 10 milioni di ettari agricoli negli ultimi 100 anni, 300.000 aziende negli ultimi 10 anni. Questo significa che se non interveniamo per dare agli agricoltori il giusto reddito e anche per le attività che fanno per tutelare l'ambiente, per proteggere gli ecosistemi. Questo è è
4: uno dei grossi nodi eh, e io qui volevo arrivare perché l'impegno di tutti quegli agricoltori eh, e di tutte quelle aziende che si eh, lanciano eh, nella tutela dell'ambiente, nel tentativo di adeguarsi eh, a una produzione più amica dell'ambiente, poi di fatto non viene premiato eh, in nessun modo, Eh, sono proprio loro che non ricevono i giusti incentivi eh, per eh, aiutarli in questi investimenti eh, green.
3: Eh, Questo è giustissimo, noi diciamo che non ci devono essere più finanziamenti a pioggia e per ettaro e dati a chiunque, ma devono essere investimenti che vengono dati per le azioni virtuose che gli agricoltori mettono in campo, Sostenendo l'agricoltura ma sostenendo ancora di più chi fa biologico, chi tutela gli ecosistemi, chi dà un un, un, plus valore al percorso che fa perché chi rimane nelle aree marginali, collinari e montane, chi alleva nelle aree in cui purtroppo c'è grande difficoltà. Questi agricoltori sono gli alzieri del, del nostro territorio e devono essere fortemente sostenuti sia perché producono cibo sano, sia perché stanno nei territori, Senta, sia com- perché contrastano i cambiamenti climatici.
4: Secondo lei perché questi agricoltori non sono riusciti a far sentire la propria voce in questo contesto di eh, proteste eh, che hanno coinvolto eh, tutta l'Europa e eh, ovviamente diciamo così, vogliono delle risposte immediate che poi sono quelle che gli sono state date non si sa quanto benefiche ma eh, forse per il portafogli sì, ma per il resto è difficile, come mai mai questi agricoltori non trovano uno spazio per eh, ribattere a quello che, che, che viene fatto, quello che viene messo in atto dalla politica
3: perché sono accecati da una situazione di grandissima difficoltà dal punto di vista economico nella dimensione contingente negli ultimi due anni tra uh, guerra in Ucraina crisi economica cambiamenti climatici aumento dei, dei, uh, diminuzione dei prezzi all'origine importazione di prodotti in forte concorrenza con i nostri molti agricoltori sono stati messi in gravissima difficoltà soli di fronte alla latoreità dell'agricoltura a cielo cioè aperto e quindi è una situazione in cui l'economia è come quando si dice se puoi fare il, un, uh, vuoi, uh, un missionario non è che puoi andare in, nei paesi persi e portare solo il Vangelo se non hanno lo stomaco minimamente pieno per poter ragionare, è la stessa logica, noi, abbiamo, noi è inutile che raccontiamo agli agricoltori le profezie, bisogna in qualche modo dare un segnale chiaro rispetto appunto alle loro esigenze del reddito. Io ricordo soltanto che in Italia nell'ultimo anno ci sono stati nel nostro paese 41 eventi estremi in questi 41 eventi estremi non solo sono morte persone purtroppo in Emilia Romagna eccetera, ma ci sono stati gravi danni all'agricoltura, allora se continuiamo con un sistema di questo tipo energivoro, clima alterante che impatta e non facciamo il green deal saranno sempre maggiori i danni che andranno all'agricoltura, quindi non è questo il modo migliore per salvaguardarsi rispetto al futuro
4: Gentile un'ultima nota prima di, di salutarla e... Quello che lei dice ovviamente è incontrovertibile e lo dice anche fondamentalmente il il governo, il mondo della politica, proprio quel mondo della politica che adesso si felicita dei passi indietro fatti dalla Commissione europea su varie questioni, ma nel piano nazionale di adattamento eh, climatico varato nella f- alla fine del 2023 proprio dal governo in carica in eh, Italia si stima in assenza di eh, misure eh, a favore dell'ambiente, si stima una riduzione del valore della produzione agricola pari a 12 miliardi e mezzo di euro entro il 2050 e eh, questo ovviamente eh, si aggraverà eh, nel, nel corso dei decenni eh, a venire. come si spiega eh, il fatto che da una parte si scrive una cosa e eh, dall'altro eh, si va in direzione completamente opposta
3: c'è una fortissima strumentalizzazione della politica delle proteste attuali degli agricoltori da una parte è chiaro che senza il Green Deal senza una riduzione di impatti non riusciamo a rimettere in sesto un sistema che è fortemente malato. Abbiamo un futuro in cui diminuirà il valore dei terreni agricoli, in cui diminuiranno, cambieranno gli areali, ci saranno anche situazioni in cui non potrai più coltivare la vite dove la coltivi ora, l'olivo, il grano eccetera. Allora, di fronte a una situazione così difficile occorre dare dei rimedi chiari e il Green Deal va in questa direzione, ridurre gli impatti chimici, ridurre gli impatti energetici, ridurre gli impatti da un punto di vista anche idrico. Fa fare strumentalizzazione e proporre soltanto di, di, abbassare, di lasciare i filofarmaci come sono, dare il gasolio a prezzo bassissimo, evitando invece una modernizzazione del settore in chiave a sostenibile, significa rispondere nell'immediato, ma non avere una strategia per il futuro. La vera strategia è quella di far sì che il sistema agricolo nel suo complesso Diventi un sistema che appunto difende l'immagine in Italy, ma va verso l'agricoltura, e la rivoluzione degli impatti è un prodotto sano per i consumatori. Lo chiedono i consumatori che vogliono prodotti sempre più salubri, lo chiede il pianeta che sta soffrendo tremendamente per una crisi climatica.
4: Eh sì, eh sì, è proprio così Angelo Gentile, anche perché tutto quello che viene dato nei terreni, sulle piante, va a finire nella falda acquifere o va a finire nel cibo e quindi poi comunque va a finire sulle nostre tavole. Grazie Grazie davvero.
3: Beh, lei pensa in chiusura che noi facciamo i dossier pesticidi tutti gli anni che raccoglie i dati pubblici sui residui presenti in frutta e verdura e noi sappiamo che il 70% della frutta e il 40% della verdura purtroppo sono contaminati anche se nei limiti diretti da pesticidi e noi abbiamo in una fragola 12 residui diversi, in una pesca 10 residui diversi in una pera 15 residui diversi. È questa l'agricoltura che vogliamo? Sicuramente no.
4: E questo è sicuramente un quesito in controtendenza rispetto a quello che avviene in questo momento nel dibattito sull'agricoltura. Speriamo davvero che eh, ci possano essere delle riflessioni più profonde su questo. Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Lega Ambiente, grazie davvero per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
4: E noi cambiamo adesso argomento e anzi torniamo su un argomento che abbiamo in realtà già eh, trattato e che ci sta sempre molto a cuore ed è il tema della prevenzione dei problemi eh, visivi, la prevenzione della eh, cecità. Eh, e lo facciamo eh, tornando a parlarvi di un'iniziativa che già si era svolta eh, a Roma, si era svolta a Corviale. Eh, è un'iniziativa che. Eh vede l'impegno di eh, due realtà, una è la fondazione One Site Essilor Luxottica Italia e l'altra è IAPB Italia Onlus, cioè l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che eh, avviano delle campagne in eh, aree, di, eh, aree particolarmente svantaggiate, di, di grandi città, proprio per favorire eh, tutte quello che eh, serve alla prevenzione della vista, alla prevenzione anche delle eh, malattie eh, in favore delle categorie più fragili che abitano eh, queste queste aree delle delle nostre metropoli noi ne parliamo con eh, Mario Barbuto che è il presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità grazie per essere nuovamente con noi, ben ritrovato qui al Mondo alla Radio
5: Salve, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, Stefano il conduttore che ringraziamo per averci ospitato.
4: Allora avete avuto un grande successo con Ci vediamo a Corviale che è il titolo di questa iniziativa eh, che l'anno scorso avete portato a termine eh, a Roma. Adesso la ripetete a Napoli eh, con l'iniziativa che prende il nome dal quartiere dove si svolgerà e quindi ci vediamo a Scampia, esattamente. Intanto qual è l'importanza di eh, questa campagna che ormai eh, continuate a ripetere e che eh, evidentemente sta dando dei buoni risultati?
5: Sì, e continueremo almeno nelle nostre speranze continueremo ancora a ripeterla anche nel prossimo futuro in altre città italiane. Innetta la campagna sul principio generale, che è quello di sviluppare la cultura, la pratica soprattutto della prevenzione della cecità, perché noi siamo purtroppo molto abituati ad accorgerci del, del bene che ci manca quando ci manca. E invece dobbiamo intervenire prima, in particolare. Riguardo la vista, il tema che a noi sta più a cuore, dobbiamo assicurare quelle visite periodiche a tutti i cittadini in modo che l'eventuale insorgere di una malattia oculare, di un difetto, di un problema, possa essere colto subito e non diventi invece un elemento che poi si trasforma in una patologia permanente.
4: Quindi fondamentalmente eh, fate sensibilizzazione, diagnosi precoce, accesso tempestivo alle cure, servizi di riabilitazione visiva. Questi sono tutti obiettivi che voi mettete in campo con queste eh, iniziative. Come si svolgerà questa a scampia?
5: Diciamo che le iniziative di questo genere in particolare sono orientate, come stava dicendo lei all'inizio, alle categorie meno fortunate, da un punto di vista economico, più svantaggiate, con maggiori difficoltà, proprio perché sono quelle che anche per le condizioni economiche tendono magari più di altri a eh, saltare la visita oculistica, non ritenerla una priorità, eccetera. E le visite si svolgono direttamente eh, a Scampia presso appunto, questi locali eh, garbatamente messi a disposizione dalla parrocchia che ringraziamo sempre.
4: Intanto ne approfitto, mi scusi, per affer- ne approfitto del fatto che lei ha utilizzato il tempo verbale giusto perché l'iniziativa è già in corso, eh, sì. è partita il 5 febbraio e durerà fino al 22 di marzo.
5: Sì, sono otto settimane sostanzialmente, nelle quali appunto dovremmo visitare almeno un paio di migliaia di persone, riscontrare se per alcune di queste persone in genere purtroppo sono percentuali alte, tra il 10 e il 20% delle persone visitate che magari riscontrano un problema visivo, per carità, non sono sempre problemi gravi e gravissimi, anzi, ma è proprio perché l'obiettivo è di prendere e cogliere questi problemi nel momento in cui sorgono che è importante la visita. E tra l'altro in queste iniziative del Ci vediamo, seguite dal nome appunto del, del quartiere dove si svolgono, eh, dobbiamo ringraziare la partnership, eh, la collaborazione di, di OneSite, eh, Luxottica e Silor appunto perché eh, no, loro mettono a disposizione degli occhiali che vengono realizzati eh, proprio nel, anche nel corso della visita, quando sono necessari chiaramente, vengono realizzati dai loro tecnici anche nel corso della visita nel giro di un paio di giorni, vengono messi a disposizione e questo viene fatto gratuitamente e eh, impreziosisce, avvalora e arricchisce il senso della nostra attività perché non facciamo solo prevenzione. Eh, diagnosi diagnosi, eh, possibile indicazione di eh, posti, di, di presidi medici dove possono essere presi in cura i pazienti, ma in questo caso grazie appunto a OneSite offriamo anche un servizio concreto, un, un piccolo dono che però è un grande dono per alcuni e per molti perché l'occhiale spesso è in grado di correggere qualche difetto visivo. Assolutamente, ed è poi un ausilio, ovviamente che
4: non, non tutti possono eh, sempre affrontare questo, Purtroppo, lo sappiamo no. e, e stiamo parlando veramente di situazioni di disagio, tra l'altro voi avete avuto l'ausilio anche di alcune organizzazioni eh, locali che vi sì. hanno sì. aiutato nell'individuare anche le persone, la esatto, per esempio,
5: eh. che ci ha aiutato proprio a fornire anche le, le, diciamo, le merende, quel, quei piccoli generi di conforto per le persone che vengono e inoltre le eh, associazioni a carattere umanitario che ci hanno fornito l'elenco di tutte le persone in uh, maggiori difficoltà e che noi visiteremo con grande piacere e con grande gioia insomma perché rientra proprio nella nostra vocazione nella nostra
4: missione E poi è molto bello quello che lei accennava eh, siccome Sarete in un luogo dove si lotta anche in maniera molto eh, coraggiosa contro il degrado sociale, la povertà, la criminalità. No, È un luogo di riscatto, o almeno così si vuole che sia e che diventi. e eh, C'è il contributo di questa parrocchia di Santa Maria della Provvidenza nel rione Don Guanella eh, di Scampia che eh, vi ha fornito diciamo così, appoggio logistico. Ecco. Sì, esattamente.
5: E del resto, come dice... Come dice Papa Francesco, eh, le città non finiscono con le periferie, le città cominciano con le periferie. E quindi per noi è importante partire proprio da lì, dai punti più fragili e dai posti dove ci sono le difficoltà maggiori, perché è lì che occorre l'intervento umanitario e volontario in maniera più forte, anche ripeto, per diffondere questa questo bisogno di prevenzione che non può essere considerata sempre come la ricerca del cittadino verso il servizio, ma invece rovesciando i termini, come il servizio che viene a trovare il cittadino. Anche perché voi vi fate, in un certo
4: senso, vi fate portatori di quelli che sono gli obiettivi di una campagna delle Nazioni Unite che si chiama Vision for Everyone, no? che è una campagna diretta a eliminare i difetti visivi che colpiscono, pensate, ben. 2,7 miliardi di persone cioè 2 miliardi e 700 milioni di persone povere nel mondo e, cioè questa sostanzialmente
5: il 40%, il 40% della popolazione della Terra.
4: veramente una cifra molto molto alta. Barbuto io intanto la ringrazio eh, Ma, molto no, per averci raccontato eh, anche questo appuntamento quindi eh, ci vediamo a Scampia è l'iniziativa in corso fino al 22 marzo eh, una battuta velocissima la prossima volta ci vediamo dove?
5: Ma guardi, abbiamo almeno un paio, probabilmente sarà Bari, eh, però non lo do per sicurissimo perché abbiamo anche qualche altra candidatura. Ma nei prossimi mesi ci vedremo in tanti posti. E noi ve lo
4: racconteremo lo racconteremo a chi ci ascolta racconteremo dove siete e dove si svolgono le vostre iniziative
5: sono a disposizione se sempre grazie
4: per essere stato con noi e a presto ovviamente buon Buon lavoro buon lavoro e un appello a chi ci sente da scampia ricordatevi c'è questa bellissima iniziativa fatevi avanti se non l'avete ancora saputo adesso linea alla regia e poi torniamo in studio
6: ci portò addormentato davanti a noi gulliveri grande è una nera montagna che ci toglie il sole è gulliveri grande che il mare ci portò così curioso davanti a noi l'uomo montagna ci guarda già venite tutti ad ammirare la meraviglia che sta male quindi i piccoli pensano già che la sua forza vi aiuterà, un livello grande si chiede già in quale altro mare dovrà fare lì. Ma davanti a noi gulliveri nano, ma i suoi occhi cercano già i nostri volti e gulliveri nano che il mare ci portò. Venite tutti ad ammirare la meraviglia con cui giocare, così indifeso davanti a noi come un bambino a cui insegnare. Invece dentro di sé, del nostro aspetto, lui ride già. E per il nano sognando star, un altro mare per naufragare
4: Ed eccoci nuovamente in studio con un altro argomento. Andiamo sul difficile, eh, sul molto difficile questa volta perché parliamo di tematiche legate alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale e soprattutto al fenomeno del eh, deepfake. Lo facciamo con i nostri ospiti, tutti esperti in materia, Pierluigi Paganini, eh, esperto di cyber security e intelligence, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buonasera,
4: a e poi Nicola Zamperini per la comunicazione digitale, ben trovato, grazie. E Francesco, e Francesco Marino, giornalista, esperto anche di comunicazione digitale. Pierluigi Paganini, buonasera, iniziamo, buonasera, iniziamo con, con lei perché eh, questo fenomeno del deepfake manovrato dall'intelligenza artificiale sta suscitando un grande eh, dibattito, anche se eh, a dir la verità questi fenomeni sono fenomeni non eh, del tutto noti alla gran parte dell'opinione pubblica che probabilmente quando parliamo di deepfake e di eh, intelligenza artificiale insomma ben poco eh, ne sa o ben poco capisce eh, di, di, di cosa si tratta quindi iniziamo a chiarire quello che è l'ambito della nostra discussione con parole molto semplici
1: sì, utilizzando parole molto semplici eh, riferiamo tecnicamente quella che è un'intelligenza artificiale generativa. La parola generativa ci suggerisce che in grado di, conter- di generare contenuti siano essi video, audio e testi. Molti di noi ormai hanno imparato a conoscere ChatGPT, no? questo chatbot che risponde di fatto alle nostre domande, fornendoci eh, risposta apparentemente a qualunque domanda noi gli forniamo. Esistono poi delle versioni che sono in grado di elaborare sulla base di alcuni testi delle immagini che riproducono il senso del, del concetto che stiamo trasferendo. Comunque parliamo di un'intelligenza artificiale appunto che è in grado di generare dei contenuti. Eh, e questo ovviamente si è affacciato in maniera prepotente nell'ultimo anno l'ultimo anno eh, ci confrontiamo sempre con frequenza con questo tipo di tecnologia che ovviamente viene utilizzata per scopi come dire, eh, positivi che sono in qualche modo agevolano anche l'operato eh, in molti settori. Tuttavia ovviamente gli abusi tecnologici eh, stanno diventando per preponderanti, stanno diventando preoccupanti. Ecco, entriamo sì, dentro questa la... questione
4: degli abusi. In che modo si abusa dell'intelligenza artificiale? Perché va bene, siamo partiti con una cosa molto innocente proprio all'inizio quando si è iniziato a sentire parlare di chat GPT e cioè degli abusi che gli studenti potevano farne nel comporre i temi o nel fare le ricerche per la scuola, poi siamo andati ancora un pochino più in là e abbiamo iniziato a parlare degli abusi che si rischia di fare dell'intelligenza artificiale nel comporre e cose un po' più complesse come ad esempio l'informazione che potrebbe interessare il grande pubblico ma non è bastato ancora perché sono saltati fuori nuovi possibili scenari di abuso sempre più gravi quali sono?
1: Allora gli scenari sono limitati esclusivamente dalla fantasia uh, del, del diciamo dell'essere umano nell'adversare così intelligente Paganini allora possiamo
4: dire che intanto in Italia non ci sono limiti perché di fantasia <ride> abbiamo tant'i eh?
1: Accanto a questo, però abbiamo, abbiamo ancora delle limitazioni tecnologiche. Che posso aggiungere.
4: E il problema so, è la tecnologia. So,
1: sì, su scala internazionale, però, le posso dire che gli abusi sono differenti. Ci siamo tutti confrontati col concetto di fake, quindi la generazione di falsi che possono essere utilizzati per messaggi di propaganda, per influenzare il sentimento di una popolazione o di un determinato gruppo di persone su delle tematiche. Noi esperti di sicurezza osserviamo anche l'utilizzo di questi strumenti per generare per esempio campagne di phishing sempre più come dire, efficaci, che sono in grado appunto di acquisire informazioni in tempo reale dalla rete e creare delle delle mail, dei messaggi che possono essere inviate appunto attraverso mail piuttosto che sms o altri vettori, eh, però sempre più plausibili, sempre più veriti e in grado di ingannare chi li riceve. Però come dicevo, i, poi, i possibili utilizzi sono davvero infiniti, le posso citare la famosa uh, Frode del CEO, in cui praticamente si utilizza un deep fake per imitare la voce di un amministratore delegato che impatisce un ordine al proprio dipendente di dispone un bonifico quando invece quel bonifico non va
4: fatto. Punto la fe- su questo punto la fermo perché adesso entriamo veramente dentro la questione. Lei, tra l'altro, ha scritto, ha eh, rilasciato un'intervista eh, in riferimento a eh, quella che era stata, diciamo così, un po' la, la denuncia la, di sensibilizzazione fatta da un'attrice americana che si chiama Kira Knightley contro i deepfake, cioè il rischio non soltanto che l'intelligenza artificiale possa imitare una voce o possa essere utilizzato per imitare una voce, ma addirittura eh, nella costruzione. Dell'immagine eh, di una eh, persona e quindi di qui eh, l'influenza, eh, l'utilizzo diciamo fraudolento o comunque eh, non rispettoso di, quella che è, di quelli che sono i diritti eh, individuali della figura di un'altra persona che compie atti o gesti che nella realtà non ha mai eh, compiuto, o meglio, che magari ha compiuto e che l'intelligenza artificiale sa rielaborare. Nicola Zamperini su questo punto. Eh, Specifico, quanto sono forti i rischi, eh, ad esempio, eh, per un uso distorto della politica? Pensiamo a delle campagne elettorali, eh, pensiamo a eh, dei eh, confronti a distanza eh, nell'ambito del mondo politico o semplicemente eh, ad uso propagandistico?
2: Il rischio è altissimo noi ancora abbiamo visto ben poco perché eh, quello che appunto dice l'attrice americana è nei fatti. Eh, cioè manca poco al fatto che attraverso un comando vocale scritto eh, qualcuno possa chiedere a un'intelligenza artificiale di tipo generativo di produrre delle immagini e, e diciamo così il video di una persona che non ha compiuto queste azioni. La verità è che questo nuovo tipo di intelligenza artificiale, nato esattamente un anno fa, a novembre dello scorso anno, ha democratizzato, eh, perché mette in mano a tutti, diciamo così, attraverso applicazioni, tra l'altro piuttosto anche semplici da utilizzare, la produzione di contenuti di ogni genere che, eh, diciamo così, imitano qualcosa o qualcuno. E democratizzandolo è come se noi avessimo, diciamo così, ridotto pressoché allo zero il costo marginale di produzione di un contenuto, di un articolo, di un messaggio politico. Ecco, tutto questo cambia radicalmente il panorama nel quale noi siamo abituati a confrontarci in termini di dibattito pubblico, in termini... Eh, di eh, relazioni tra, tra non so, i partiti eh, e, e le forze eh, politiche. E le apre, apre il dibattito pubblico ha un'influenza esterna eh, che diciamo così ci riporta con la memoria a quello che è successo eh, quando diciamo così vennero manipolate le elezioni americane, quelle della Brexit probabilmente con un livello di eh, artificio superiore, di, sof- di sofisticazione potremmo dire, eh, superiore. È chiaro che non vedremo mai il Presidente della Repubblica eh, o il Presidente degli Stati Uniti eh, impegnato in qualcosa diciamo, di eh, poco consono, sebbene fecero girare un video qualche tempo fa della, della speaker degli Stati, del, del Congresso degli Stati Uniti che sembrava eh, diciamo, poco in sé, un po' ubriaca. Però magari con piccoli video ripetuti su larga scala, orientamento la manipolazione del dibattito pubblico potrebbe essere nelle cose.
4: Anche perché qui entriamo in un terreno eh, minato e anche eh, molto molto rischioso in cui bisogna sapersi, sapersi muovere. Francesco Marino, sulla diffusione delle notizie false, delle fake news o addirittura eh, del deep fake, come stiamo che abbiamo citato eh, adesso attraverso l'intelligenza artificiale eh, ne abbiamo parlato tante volte con lei eh, c'è quel piccolo eh, elemento sul quale lei ci aveva messo spesso in allarme cioè quello eh, dell'algoritmo, di di come funziona l'algoritmo complicato quasi eh, un un oggetto misterioso e invece eh, siamo andati molto oltre.
0: Sì, eh, diciamo che il rischio che io vedo in termini di disinformazione come diceva Nicola Zanterini la, l'automatizzazione di un certo genere di disinformazione e la difficoltà eh, né, da parte delle piattaforme né, nell'individuare questi contenuti generati dall'intelligenza artificiale che aggiungono diciamo, un altro eh, tassello, tra l'altro molto più ampio, eh, al mondo della disinformazione aggiungo anche ehm, che si tratta di una questione per cui la gran parte del pubblico non è, non è pronta, è qualcosa che succederà con ogni probabilità breve, e, ma non è detto eh, che siamo pronti a ricevere quest- così tanti contenuti generati da intelligenza artificiale nel dibattito pubblico. Faccio un esempio recente, che è quello del video che Matteo Salvini ha pubblicato la, mh, non questa domenica, insomma una decina di giorni fa circa, eh, in cui... In francese diceva ai francesi, invitava i francesi a venire a Pontita per vedere Marine Le Pen. Il video era in francese, Salvini parlava francese con la sua voce, muoveva le labbra seguendo le parole, ma era generato dall'intelligenza artificiale in grado di eh, prendere un video in input e di tradurlo con la voce originale e modificando il labiale. Ora, Salvini ha fatto tutto come andrebbe fatto, nel senso che ha dichiarato nella nella didascalia del video che si trattava di un video generato con intelligenza artificiale, se uno si va a scorrere i commenti di quel contenuto su TikTok, su Instagram, dove è stato pubblicato, si accorge che però tantissime persone pur avendo a disposizione l'informazione che si trattava di un video generato da intelligenza artificiale non si sono rese conto del fatto che si trattasse di una generazione con AI. Questo è perché, un po perché nessuno
4: legge le istruzioni insomma, in Italia. Eh,
0: in parte è questo, in parte è che proprio ci sembra qualcosa di così lontano dalla possibilità che non lo consideriamo e quindi se sentiamo qualcuno che parla francese in, eh, davanti a una telecamera muovendo le labbra con la sua voce allora parla francese e io credo che questo sia un elemento eh, che, che poi andrà considerato quando questi, questi deepfake anche sulla base della disponibilità della tecnologia che è sempre più facile da usare si diffonderanno sempre più
4: Assolutamente, un esempio molto appropriato, molto interessante, tra l'altro perché chiama proprio in causa quella che è la responsabilità di chi riceve il messaggio, quindi di chi eh, assiste una volta tanto, non di chi ne è eh, l'autore che si è mosso in maniera assolutamente legittima e eh, trasparente. Pierluigi Paganini, eh, siamo arrivati all'algoritmo, abbiamo iniziato A parlare di quella che è la diffusione eh, dei contenuti, la capacità di influenzare, eh, o meglio, la capacità di farsi influenzare di chi fruisce di determinati messaggi. Eh, I device attraverso questo avviene sempre più spesso, sono quelli eh, mobili, sono quelli eh, dei portatili. Anche lì ci sono eh, grandi rischi collegati, oltre che eh, diciamo così, all'uso improprio dei social, ma eh, all'uso improprio della tecnologia e quindi il rischio eh, di eh, diciamo così farsi hackerare in un certo senso il telefonino e, eh, e con tutte le conseguenze ovviamente che ne derivano abbiamo ormai eh, tutta la nostra vita condensata nel, nel telefonino
1: Assolutamente, quello, quello che, che dice è, è cruciale, noi abbiamo in maniera più o meno consapevole una superficie di attacco, quando definisco superficie di attacco ovviamente mi riferisco a tutta la sfera tecnologica che utilizziamo, in maniera più o meno appunto, consapevole noi utilizziamo telefonini, utilizziamo smartwatch, smart TV, potenzialmente ciascuno di questi dispositivi ovviamente uh, trash, lascia, una, lascia una traccia di quello che è il nostro operato in rete e diventa una porticina che può essere sfruttata per entrare nel nostro istituto digitale. Il problema è che oggi quel istituto digitale è completamente sovrapposto alla realtà che viviamo perché uh, nella quasi totalità dei dispositivi che utilizziamo uh, c'è tecnologia, c'è, la possi- c'è un software che viene eseguito, c'è la possibilità di trovare una falla e quindi lasciare spazio a un attaccante per entrare in questo istituto digitale e rubare quelle che sono le nostre informazioni per attività che possono essere più disparate, dallo spionaggio alla frode eh, economica, eh, ovviamente anche quello che poi spaventa di più, stando nell'argomento che stiamo trattando oggi, alla possibilità di operare vere e proprie campagne psicologiche, definibili come Psiops, ovvero su larga scala, grazie a dei contenuti anche artefatti, eh, cambiare il sentiment Cambiare il, il comportamento di una popolazione in relazione a particolari eventi. Prima si citavano le presidenziali del 2016 americane che sono state influenzate, la Brexit, quindi stiamo riferendo al caso, per esempio, di Cambridge Analytica. Uh, sostanzialmente, quello che bisogna tenere presente è che quell'operazione a suo tempo era riuscita, tuttavia, lo strumento tecnologico era incomparabile rispetto a quello che abbiamo adesso e sarà incomparabile a quello che avremo di qui a sei mesi. Quindi, di qui a sei mesi le capacità di questa intelligenza artificiale generativa che stiamo gestendo sarà in realtà una intelligenza che si è sviluppata
4: diversa da quella di oggi, molto più abile parliamo
1: di un'era, di un'era geologica di qui a un anno
4: Paganini, faccio una domanda è difficile, molto, molto breve perché poi vorrei sentire ancora Marini, Marino e, e, e Zamperini eh, abbiamo parlato di quella che è l'inconsapevolezza degli utenti spesso eh, nel ricevere i messaggi, nel gestire una determinata tecnologia, insomma sostanzialmente fa, ne, la, lo usiamo mo, eh, con grande leggerezza e, e, e con poca competenza, ehm, quando parlava di eh, rischi di spionaggio e di rischi anche a livello politico che derivano da una vulnerabilità di queste tecnologie, eh, secondo lei eh, i nostri politici sono più preparati dei cittadini normali in, in questa materia, insomma sanno prendere le precauzioni necessarie o eh, diciamo, anche loro avrebbero bisogno di un po' di formazione?
1: Io dico per conoscenza diretta, assolutamente no.
4: Ecco, però
1: che poche entità hanno una capacità di riconoscere la minaccia molto elevata per alcune proprio per la protezione del lavoro che fanno all'interno dell'organismo di Stato ma la quasi totalità dei nostri politici ignora completamente
4: come utilizzare lo strumento diciamo posto. che hanno, hanno dei, buoni, dei buoni bodyguard altrimenti <ride> saremmo nei guai eh, Nicola Zamperini come si risolve questo gap eh, diciamo tra la, la coscienza tecnologica Di una una società e gli strumenti che utilizza.
2: Poi direi che non si risolve nell'immediato, no? Quello che. Abbiamo detto appena adesso che diciamo, non solo c'è una vulnerabilità della tecnologia, tra l'altro vulnerabilità è proprio un termine tecnico quando si parla no, di sicurezza informatica, ma c'è una vulnerabilità della società rispetto a questi temi. Cioè, dobbiamo renderci conto che più progredisce l'automazione, l'innovazione, la digitalizzazione, più siamo vulnerabili. A, eh, rispetto a nuove minacce, a nuovi rischi, a nuovi pericoli che non abbiamo mai messo in conto semplicemente perché il nostro modo di vivere con appunto, una eh, eh, iniezione tecnologica superiore in eh, molti aspetti eh, si, è, si è espansa eh, questa cosa se da un lato tutto ciò ci ha consentito per esempio durante la pandemia e lockdown di fare cose straordinarie eh, il rovescio di questa condizione E appunto questo genere di eh, vulnerabilità. E se da un lato diciamo così, eh, la politica non è pronta, ha ragione Paganini quando dice che non lo sono, è anche piuttosto, eh, secondo me, eh, fisiologico che non sia pronta. Eh, eh, Qualunque tentativo di regolazione. Non può che arrivare esposta perché la velocità, il cambiamento, un cambiamento di natura esponenziale, va a una velocità tale che qualunque tipo di regolazione, anche la più sensata, necessariamente arriva dopo, necessariamente arriva in ritardo perché prima va capito, vanno misurati gli effetti, vanno compresi gli effetti e solo a quel punto. Si può immaginare diciamo così, come limitarla.
4: Anche perché poi molti degli allarmi che diciamo così, puntano il dito contro l'intelligenza artificiale, contro eh, il suo utilizzo, eh, e forse non fanno neanche però gli esempi più gravi. Eh, parte proprio dal dal mondo politico, Eh, Francesco Marino è è giustificabile il fatto che si scateni un po' il panico sull'intelligenza artificiale, Eh, almeno nell'ultimo anno a volte sembra di assistere a questo, cioè chi condanna, chi vorrebbe cancellare tutto, chi vorrebbe bloccare assolutamente qualsiasi eh, sviluppo per non correre eh, i rischi, insomma eh, come la dobbiamo interpretare questa intelligenza artificiale?
0: Se posso dire è un po' paradossale questo panico eh, posto che i i rischi esistono e e sono sono molto grandi per le società intese come comunità è paradossale che questo panico arrivi adesso in cui c'è sicuramente un'evoluzione tecnologica importante come quella dell'IA generativa dell'intelligenza artificiale generativa inaugurata un po' anche mediaticamente da GPT, pur vero però dall'altro lato che anche quella degli algoritmi che in qualche modo gestiscono l'opinione pubblica di tutto il mondo tramite i social network Instagram Facebook eh, X adesso si chiama X e non più Twitter sono sistemi di intelligenza artificiale pressoché autonomi e non sono chiamati a produrre contenuto ma già da alcuni anni come dire organizzano le priorità eh, informative di in una fetta piuttosto consistente non solo degli italiani ma anche di chi, di chi è all'estero la verità è che c'è un'evoluzione tecnologica enormemente veloce, esponenziale, e ci sono società che anche per diciamo, funzionamento stesso eh, della macchina amministrativa, sociale, non riescono sempre a stare al passo e quindi si crea questo, questo gap, diciamo, questo, eh, questo buco. Eh, personalmente credo che l'unica strada, seppur una strada complicata, sia la più possibile la consapevolezza cioè provare a capire e provare a rendersi conto purtroppo sempre di più con una sorta di scetticismo diciamo epistemico del fatto che da oggi in poi da sei mesi in poi tra un po' Buona parte di quello che vedremo online potrebbe non essere vero in un senso diciamo, di verità che probabilmente andrà a essere ridefinito nel corso dei
4: prossimi mesi. Ecco, ci rimettiamo tutti a studiare filosofia Nicola Zamperini eh, per eh, capire un po' insomma, che cos'è la verità e che cosa non lo è. Eh, la domanda filosofica però che io eh, le faccio è questa. Eh, l'intelligenza artificiale alla lunga può portare a un miglioramento e a un'evoluzione dell'intelligenza umana?
2: Sicuramente, non so se dell'intelligenza umana, però sicuramente in alcuni ambiti produrrà eh, degli effetti straordinari, penso alla scienza, alla biologia, alla medicina, alla eh, costruzione di nuove molecole eh, eh, per i farmaci, questo c'è poco, c'è poco da fare, sarà estremamente importante. E poi vedremo tutto il resto, la verità è che noi stiamo vivendo è come se stessimo. Nella Londra, della fine del Settecento e del 1800, immersi completamente in una rivoluzione, diciamo, è pari a una rivoluzione industriale, se non ancora più, di più ampia portata. E diciamo, avere lo sguardo eh, che abbraccia una prospettiva così ampia, standoci dentro, è piuttosto complicato.
4: Luigi Paganini, siamo in chiusura. Un minuto eh, al massimo eh, per questa riflessione, insomma, l'intelligenza umana, eh, avrà un ulteriore scatto di reni eh, nel fare a gara con quella artificiale o le nostre sinapsi vanno piano piano spegnendosi?
1: Mm, bella domanda, <ride> purtroppo in questo sono un po' scettico nel senso che vedo i progressi dell'intelligenza artificiale e la, l'assenza di regolamentazione ovviamente una minaccia concreta a quello che è lo sviluppo A far pensare una macchina in in luogo di un essere umano, Eh, preferiamo dialogare tra volte in maniera inconsapevole con le macchine. E questo ovviamente avrà delle ripercussioni nel medio e nel lungo periodo, che, non, diciamo, che secondo me sono imprevedibili. Eh.
4: E speriamo, speriamo, invece di riuscire a tenerle sotto controllo, speriamo che qualcuno riesca almeno a, a tenerle sotto controllo. Grazie davvero per Luigi Paganini. Potrebbe anche essere la stessa intelligenza artificiale che decide di, di autotenersi sotto controllo se è super intelligente, eh, quello, quello magari ci potrebbe dare una mano a sopravvivere. Grazie per Luigi Paganini, esperto di Cyber Security Intelligence Nicola. Zamperini, esperto di comunicazione digitale, Francesco Marino, giornalista, esperto anche di comunicazione digitale, grazie per essere stati con noi, per averci aiutato a orientarci, a entrare dentro questi argomenti così difficili, a cercare di capirli, Eh, anche se abbiamo cercato un pochino in qualche momento anche di sdrammatizzare quella che è una problematica eh, veramente molto difficile eh, nella quale eh, muoversi. Eh, Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Damiano Caprio, Gustavo Messina per la regia, la parte tecnica, Stefano Lescinski al microfono. Grazie e a risentirci presto.